0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa.
1: Con Jorge Lira
0: y Claudio
1: Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Eh, comenzamos un nuevo capítulo de Piensa Circular. Eh, este programa en el que toda la semana nos juntamos para hablar de economía circular, de sustentabilidad, eh, para entregarte consejos, para entregarte información valiosa, para destacar emprendimientos verdes, en fin. De todo eso conversamos eh, los fines de semana junto a Claudio Macías, que eh, también me acompaña. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Jorge. Todo sí. muy bien por acá. ¿Y tú? Bien, bien. Una semana Tranquila. Invernal. Eso. Sin tanto frío, por suerte. Sí, es verdad. Sí, ha estado raro eso. Pero bueno, eh, al menos a los que no somos inviernistas, eh, bastante grave. Nos gusta bastante, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Tal cual. Bien, quédense con nosotros. Ya les contamos de qué trata el programa hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Piensa Circular. Piensa Circular
0: en Cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy, en Piensa Circular te vamos a contar sobre el ranking de comunas en
1: Chile que más reciclan per cápita y cómo un estudio derriba mitos en torno a esta tarea. También vamos a conversar sobre un programa que reconocerá a empresas que avancen en la hoja de ruta para un Chile circular al 2040. Lo vamos a hacer, eh, vamos a conversar sobre el programa Territorio Circular.
2: En emprendedores sustentables ...vamos a conocer el trabajo de Alanaes... ...un emprendimiento basado en el arte de la personalización... ...estaremos hablando con su fundadora... ...sobre ropa adaptada y materiales reciclados.
1: Y en nuestra sección Huerta Ideas de Patio... ...con Fernando González del Vivero Lawan... ...vamos a conversar sobre los árboles frutales... ...y cómo cuidarlos durante el invierno.
2: Y antes de terminar... ...en nuestra sección Consejo Circular... Vamos a enseñarte qué debes hacer para no botar la leche agria, que ya está
1: ahí sacando Quiero escuchar eso, quiero escuchar eso, quiero escuchar eso. Ya, ahí está, ese es el menú de hoy, a quien piensa circular, seguimos.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular en Cooperativa.
1: Los premios Territorio Circular son un espacio impulsado por la Corfo y el Ministerio del Medio Ambiente y ejecutado por la Sofofa, que busca destacar soluciones innovadoras desarrolladas por pequeñas, medianas y grandes empresas. Todo en el marco de la hoja de ruta para que Chile tenga una mirada circular íntegra al 2040. Vamos a saber más con Javier Obaj, el es gerente del programa Territorio Circular. Javier, ¿cómo
3: estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto
2: saludarlos a todos ustedes y a todos los que nos escuchan a través de su radio. Javier, eh, bienvenido a Piensa Circular, te habla Claudio Macías. Primero nos gustaría, antes de entrar en materia sobre el, 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 el programa y los premios que están desarrollando, nos gustaría saber qué es Sofofajaf, es decir, sabemos que es parte del gremio empresarial, pero cuéntanos qué es un comité, es un grupo, es una filial, a qué se dedican.
3: Mira, Sofofa Hub es una corporación sin fines de lucro y es un spin-off de la Sofofa y precisamente lo que busca es poder articular actores en torno a temáticas contingentes al país. Uno de ellos claramente es la economía circular, pero también hay temas de emprendimiento, temas de innovación, temas de biotecnología, por ejemplo, y por lo tanto son varios programas que eh, trabajan al alero de apoyar, articular temas más técnicos, más específicos a, hacia las empresas a través de esta corporación.
4: Uh
1: -huh. Oye, eh, Javier, eh, y, y desde ahí se desprende, entonces, este, eh,
3: este, eh, este territorio circular, ¿no? Exactamente. territorio circular es uno de los programas, como tú dijiste, bien dijiste, es impulsado por Corfo, es un programa estratégico de Corfo, alarero también del apoyo con el Ministerio de Medio Ambiente, e impulsado por Sofofa Hub, y que busca precisamente tener un trabajo colaborativo de articulación público-privado, para poder avanzar hacia la hoja de ruta de economía circular, Chile circular al 2040, promoviendo modelos de negocio, promoviendo eh, espacios de colaboración en torno a un desarrollo más sostenible, más justo y más equitativo en términos de impacto positivo en los territorios y con sus habitantes. Por lo tanto, el territorio circular es un poco la entidad articuladora que busca generar proyectos, mover el ecosistema en la economía circular pero ayudar también la implementación de esta hoja de ruta que ya está hace un par de años, ¿cierto?, elaborada y promulgada en nuestro país.
2: Clarísimo. Javier, y cuéntanos, ¿cuántas etapas tiene este programa, además de, ya vamos a entrar en materia acerca de los premios, pero el programa en sí?
3: Mira, son programas estratégicos que tienen trienios ya eh, y son etapas que tienen que ver con el cumplimiento en este caso de una hoja de ruta existente al 2040 uh -huh. por lo tanto son hartas metas que tienen que ver con el corto plazo el mediano plazo y el largo plazo y el programa es un programa de acompañamiento en todo este proceso por lo tanto eh, tiene que ver con impulsar modelos de negocios, promover conocimiento compartir los resultados y eso es parte de lo que hemos ido de, eh, definiendo por etapas también al, al, al alero de este trienio que va ocurriendo en el tiempo por lo tanto son por lo menos trienios eh, renovables unas dos o tres veces más. Por lo tanto, es un programa que va a estar ocurriendo durante los próximos seis, nueve años para poder precisamente acompañar la ejecución correcta de la hoja de ruta en el tiempo.
1: ¿Acompañar a quién?
3: Acompañar a todas las empresas, a todos los emprendedores uh -huh. al ecosistema de, de economía circular en Chile, uh -huh. para que todos los compromisos que están establecidos en la hoja ruta que tiene que ver con modelos de negocio más sostenibles, más circulares, de implementar por ejemplo, eh, o incorporar eh, métricas de sustentabilidad en las tomas de decisiones, eh, apoyar cambios normativos, por ejemplo en, en temas de economía circular o por ejemplo, eh, incorporar eh, mallas curriculares de economía circular en los colegios o en, la, eh, en los centros de formación técnico profesional. Todas esas acciones que están comprometidas en la hoja de ruta requieren un apoyo, un acompañamiento y nosotros como territorio circular vamos articulando que esas cosas ocurran en conjunto con muchos actores que están involucrados en el éxito de este programa.
2: Buenísimo. ¿Y cómo les ha ido hasta ahora en esa tarea?
3: Mira, Territorio Circular es un programa nuevo, uh -huh. eh, llevamos recién un año de, de, de trabajo y ha sido súper interesante, las empresas y el sector público lo han recibido muy bien, la articulación que esto va generando es muy, muy interesante. Nosotros, por ejemplo, hemos realizado muchos talleres de oportunidades circulares convocando a empresas y sector público, gestores, en un territorio de la mano también con universidades y las convocatorias son bien interesantes. Tenemos de repente talleres que participan cerca de 100 personas hablando economía circular, agradeciendo la articulación, buscando oportunidades cruzadas con esta mirada más de simbiosis industrial también. Y por lo tanto estamos bien contentos porque la recepción de los distintos actores, tanto públicos como privados, ha sido muy bien recibida porque ven un espacio en territorio circular de poder hablar de estos temas, de identificar cuáles son los dolores, cuáles son las brechas y buscar oportunidades también colaborativas de cómo poder disminuirlas. Y eso es parte del rol del territorio circular también, identificar esas brechas, ponerlas en el tapete y ver los mecanismos para poder bajar esas brechas y poder avanzar hacia una economía más circular en el tiempo.
1: En eh, Piensa Circular estamos conversando con eh, Javier Obaj, él es eh, gerente del programa Territorio Circular de Sofofa Hub y con él eh, estamos hablando de este programa en específico y también queremos hablar de los premios. Eh, hablemos de eso, pues, Javier. Eh, ¿De qué se tratan estos premios?
3: Mira, precisamente una de las acciones del programa Territorio Circular es promover el conocimiento y compartir resultados. Son dos como de los ejes interesantes que tenemos. Y para poder avanzar en aquello, decidimos avanzar en un premio un premio que busque reconocer a pequeñas, medianas y grandes empresas que desarrollan tanto de manera individual o colectiva. ¿cierto? También sabemos que hay muchos casos que son de colaboración, pero que tengan implementación real de proyectos de economía circular. En este camino nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que tienen algo que contar, que nos pueden decir «Mira, yo hago estos temas de economía circular», en algunos casos no sabiendo incluso qué es economía circular, eh, y queremos buscar esos casos, queremos destacarlos, queremos visibilizarlos y queremos impulsarlos para que otros vean en estos buenos ejemplos eh, una forma de decir, oye, si esa empresa lo está haciendo, yo también puedo hacerlo y quiero involucrarme. Entonces, dejar un poquito pasar de la teoría a la acción uh -huh. y qué mejor con casos inspiradores. Y ese es el llamado que hacemos, esta invitación a generar una fiesta de economía circular a través de premiaciones respecto a buenas prácticas de economía circular, buenas iniciativas, buenas soluciones, buenos espacios de colaboración, y eso es parte de lo que estamos hoy día buscando. El llamado lo hicimos recién eh, este lunes, uh -huh. por lo tanto, esperamos de aquí al 31 de agosto tener ojalá muchas, muchas empresas que quieran acompañarnos en esta primera versión de estos premios de Territorio Circular 2023.
2: Claro. Y vemos acá en las bases del premio que es una iniciativa que está orientada tanto a pequeñas como grandes empresas. ¿Cómo ves en ese sentido la implementación o la visualización del sector PYME en iniciativas, en desarrollo innovador eh, y en aplicación propiamente tal de soluciones o de adaptaciones de su modelo de negocio a, a, este, a estos? forma circular de desarrollar el negocio que antes lo estaban viendo de, de una manera lineal, por decirlo, de manera contrapuesta. ¿Cómo lo ves?
3: Exactamente. Mira, hemos encontrado de todo. Yo no tengo una receta quizás única o un diagnóstico único. Nos hemos encontrado con pymes, por ejemplo, muy avanzadas con temas de economía circular, donde muchas están conformadas por emprendedores que vienen ya con el mindset bastante cambiado en ver cómo ya no hablan de residuos, sino que hablan de materias primas secundarias, de, hablan de circularidad, hablan de la colaboración, y eso ya está en el ADN del negocio. Pero también nos encontramos con otras empresas, pymes, medianas y también grandes, con esta lógica más lineal, cierto, más, un poquito más antigua, y ahí es uh -huh. donde quizás hay una resistencia un poco más grande de entender primero que todo estos modelos, pero una vez que lo entienden y lo comprenden bien, se dan cuenta que es una tremenda buena oportunidad eh, ya hemos visto en resumen un poquito de todo y ahí, permíteme contarte una historia hace muy poco tiempo apoyamos a Cercotec en sacar una calculadora para que las pymes se puedan evaluar eh, y hacer un autodiagnóstico de cómo están en economía circular mira, se publicó esto y al, al cabo de más o menos una semana habían 500 empresas autodiagnosticándose Tremendo. y eso demuestra el gran interés que, tu, que tuvimos, o sea, que tienen las empresas uh -huh. para avanzar en temas de economía circular. Esto es un proyecto, eh, o mejor dicho, el, el avanzar hacia la economía circular es una maratón, ¿cierto? Uno no lo corre en 100 metros, tienes que prepararte, tienes que ir avanzando y es algo que se va haciendo en el tiempo. Pero sí estamos contentos de ver que hay una muy buena recepción y hay mucho interés de las empresas de distintos tamaños en poder avanzar. Y por eso también queremos este premio, para poder visibilizar a esas personas y poder también eh, premiar, poder darles eh, un reconocimiento de aquellos que lo están haciendo bien e invitarlos a que cuenten su historia y que contagien a otros a seguir avanzando. Javier, por último, ¿qué se hace
1: para avanzar en eso? Porque 500 parece un número grande, pero eh, tengo la impresión de que no es tan
3: grande, podrían ser muchas más, ¿o ¿no? Sí, podrían ser muchas más. Acá los, los, las líneas de base son son, son complejas eh, y por eso también queremos no solamente pensar en, en los números tan en lo macro, sino también llevarlo a los territorios. Y es por eso también que el premio tiene que ver con reconocimientos por zonas. Entonces acá lo, lo, la invitación que hacemos es de qué manera la zona norte, desde Arica a Tacama, por ejemplo, la zona centro de Coquimbo, al Maule y la zona sur de Ñuble Magallanes participan en estos reconocimientos, se articulan, postulan y de esa forma vamos a tener un mejor diagnóstico de cuál es el pulso en estos temas hoy día. Esta es la primera vez que hacemos el premio. Eh, es un aprendizaje al mismo tiempo que nos va a permitir tener un testeo también del de el nivel de economía circular y el interés que tienen las empresas en estos temas. A priori, sabemos y entendemos que es un nivel muy alto uh -huh. y si son 500 o son más es parte de lo que vamos a ir recibiendo en las postulaciones, pero si el interés está, pero acá, ojo, acá hay algo importante no estamos premiando o buscando en esta parte del premio, ideas ideas buenas, ideas de economía circular, que sabemos que hay muchísimas y ahí quizás el número quedamos muy corto porque deben haber millones de buenas ideas en economía circular, y acá lo que buscamos es decirle a aquellos que ya tienen un avance es decir, muéstranos eh, acciones concretas implementadas y que tengan resultados positivos tanto para la empresa como para el entorno por lo tanto estamos yendo un poquito más allá en, eh, en tener algo específico, concreto más allá de la idea, sino una implementación circular para poder eh, postular en esta oportunidad
2: Perfecto, perfecto además del reconocimiento que van a obtener las empresas ganadoras ¿Qué otros premios, como para motivarlas también a, a que puedan postular, ¿qué otros premios van a obtener?
3: Mira, es una muy buena pregunta y siempre pensamos en eso. Pensamos en de qué manera generamos algo que también que las empresas se motiven, más allá de un galardón, más allá de los aplausos, más allá de la visibilización. Uh -huh. Siempre la gente busca eh, algo más. Y creemos que una de las cosas más interesantes para las personas en general es seguir creciendo, seguir aprendiendo. Eh, y acá hemos logrado súper buenos partners con varias instituciones que las quiero aprovechar de nombrar y, a, y agradecer, porque dentro de los premios tenemos, por ejemplo, becas para un diplomado en sostenibilidad de negocios a través de la Universidad de Chile, con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Por lo tanto, van a haber nueve becas de un 50% de descuento para... Diplomado específico en temas de sustentabilidad y negocios Por parte de la Universidad de Chile Vamos a tener mentorías en modelos de negocio Impartido por Haptec Para distintos primeros lugares En distintas zonas geográficas en el país
4: uh -huh.
3: Y vamos a tener un premio Que va a ser el premio Como el premio de los premios En categoría colaboración Que va a ser un viaje a la feria IFAT Que es una feria en Múnich, en Alemania El próximo año Que yo diría que es la feria más importante A nivel de sustentabilidad eh, y donde eso cubre la estadía, el pasaje y la entrada a la feria el próximo año para el ganador de los ganadores en esta oportunidad. Así que súper contento porque creemos que son tremendos premios de capacitación, de crecimiento, todos relacionados con modelos de negocio sustentable y muy al alero con la temática de economía circular que nos convoca en esta oportunidad. Oye, por último, esta sí que es la última, Javier. <risa>
1: eh, <risa> lo que pasa es que eh, es interesante... Eh, desde el punto de vista de quien escucha eh, y que no tiene una pyme pero que pretende en algún momento tenerla o, o alguna vez se le ha pasado por la cabeza eh, en, acceder a información respecto de, nosotros hacemos lo nuestro aquí en el programa, pero eh, efectivamente eh, el concepto de modelos de negocio y tal, son cuestiones que muchas veces la gente ve un poco lejana. ¿Ustedes proveen información acerca de aquello? Hay por ejemplo, no sé qué sé yo, papers, archivos o algo así eh, en algún lugar
3: escondido, archivado que a, la, a lo que la gente pueda acceder Sí, mira, tenemos una, un sitio web yeah. que es programaterritoriocircular.cl y en ese sitio web, programaterritoriocircular.cl, vamos a ir subiendo siempre información respecto al premio, respecto a talleres que hacemos uh -huh. y también tenemos una serie como de documentos que vamos eh, incorporando, tanto documentos que generamos nosotros, de repente alguna consultoría, material que nos parece interesante, como de otras informaciones que yeah. están disponibles en la página web. Eh, y eso también se puede ver a través de Instagram, en Territorio Circular Chile, donde también permanentemente vamos subiendo noticias, eh, eventos, información respecto a lo que es economía circular, eh, la hoja de ruta, etcétera. Por lo tanto, felices de, de transformarnos de a poco en un canal de referencia para estos temas de economía circular. Y todos aquellos que nos están escuchando, que tienen una pyme o que uh -huh. quieren meterse más en estos temas que nos puedan contactar y nosotros felices de poder articular eh, muchas cosas eh, de forma conjunta.
2: Excelente iniciativa, Javier. Y ya para, ahora sí, para terminar, <risa> un último dato. Postulaciones hasta el 31 de agosto, ¿dónde?
3: En la misma página web del, del programa territorio eh, circular.cl hay un banner, y en ese banner está un formulario para poder llenar ahí toda la formulación, todos los datos que se piden y, y adjuntar los documentos de respaldo, etcétera. Por lo tanto, Perfecto. a través de la misma página web, está toda la información de los plazos, las bases, que es muy importante descargar las bases y leerlas completamente, y el formulario de postulación. Todo junto en el mismo lugar para que sea lo más fácil posible el, el llegar a la información
1: ya, excelente, arroba territorio circular chile en Instagram, ¿Ah? ahí hay harto que mirar también, anotado Al respecto de esto, Gracias. Es. Javier Oba, gerente del de programa territorio circular, conversando con nosotros aquí en Piensa Circular, Javier, muchas gracias
3: muchas gracias a ustedes, que estén muy bien
1: chao, chao,
2: harto éxito, chao Javier
1: chao, gracias
0: Acá nada se pierde Piensa Circular, en Cooperativa
1: el momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí Comenzó la temporada de casa en Sodimac Con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo ¿Qué tienen
2: en común Futalefu, Zapallar, Alhue y Providencia? Estas comunas están en el ranking de las que más reciclan per cápita en Chile. Un estudio así lo comprueba y de paso derribó algunos mitos en esta materia. El detalle de esta nota con el periodista Mariano Reyes.
5: Futaleufú, Zapallar, Alhue y Providencia son las comunas que encabezan el ranking de reciclaje per cápita en todo el país. La localidad de la región de los Lagos, Futaleufú, se gana el premio de oro con 0,14 kilos de reciclaje diario. Datos fundamentales para entender el estado actual de la recuperación y gestión de residuos en nuestro país. De hecho, el ranking se marca en el desafío Chile sin basura 2040 impulsado por Ciklos, CCU y CMPC. Se ha apuntado que la falta de información sería la principal piedra de tope para que no aumente en los índices de reciclaje, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades, se realizó el estudio llamado Recuperación Reciclaje y Valorización Municipal. Los datos fueron levantados a través de la plataforma que llenó cada municipio y los datos también fueron confirmados uno a uno por los organizadores. Se validó específicamente, no solo el material recolectado, sino que también el monto real valorizado. Con este estudio se derriban mitos, por ejemplo, sobre que el presupuesto total que se invierte en la gestión de residuos por comuna, no muestra una relación directa proporcional con las tasas de reciclaje, aunque sí se destaca que aquellas comunas que cuentan con presupuesto separado y específico para programas de reciclaje, sí tienden a mostrar mayores tasas de recolección Empieza a
1: circular Canciones que vuelven con Nueva Vida Bien, momento de escuchar música, empieza a circular también, escuchamos música, ponemos buenas canciones, pero son canciones especiales, son canciones que tienen una vida circular, ¿por qué? Porque tienen nueva vida, son canciones con nueva vida, así se llama este espacio. Es cuando artistas de diversa índole toman canciones de otros artistas de diversa índole para darle una nueva impronta, una, un nuevo latido. Y en este caso eh, es una vinculación que es eh, amistosa, que viene desde los 90. Los tres y Café Tacuba siempre han sido buenos amigos. Y en algún momento Café Tacuba, eh, que es una banda importantísima en la historia de la música latinoamericana, decide tributar a los tres. Decide tributar a los tres y hace un disco que se llama Vale Cayampa eh, en el que interpreta o reinterpreta canciones de los tres. Una de esas es Déjate Caer, una canción que además ha sido tocada en vivo, digamos, en diversos escenarios por donde han coincidido, porque la vinculación de Café Tacuba con Chile es súper, eh, digamos, estrecha, y lo mismo de eh, los tres con, eh, con México, eh, Álvaro, Enríquez, en fin. Eh, por lo tanto, es eh, una de las grandes versiones que trae este disco. ¿Les parece que la escuchemos? Vamos a escuchar entonces Déjate Caer en versión de Café Tacuba, original de los tres en canciones con Nueva Vida, Aquí empieza a quién piensa circular. Déjate
4: caer. Déjate caer. La tierra es al revés. La sangre es amarilla. Déjate caer. El viento ya no sopla. Bien cerrada
0: Informaciones que marcan tu día Cooperativa y cooperativa.cl Seguimos pensando en el planeta Piensa circular en Cooperativa El momento que
2: esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí Comenzó la temporada de casa en Sodimac Con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo
0: Empieza a circular. Momento de conocer más Emprendedores Sustentables.
1: Bien, y hoy en Emprendedores Sustentables eh, queremos contarte acerca del de arte customizado o el arte de la personalización. Mejor dicho. Sí. Entonces, ¿adaptar alguna cosa? Para un uso concreto o según el gusto personal Y es el principio que le da vida a este emprendimiento que queremos destacar Alanaes es una tienda de ropa reciclada y customizada Que reutiliza materiales para lograr el cuidado del medio ambiente Además considera la diversidad e inclusión de tallas para cada cliente Vamos a conocer su historia con Peggy Rogeman Ella es socia fundadora de Alanaes Y está en la línea para conversar con nosotros Aquí empieza a empieza piensa circular Peggy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, bien,
1: gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias por acompañarnos. Estoy con Claudio aquí, Macías, que te va a saludar. Sí, hola Peggy, uh -huh. bienvenida a Piensa
2: Circular. Muchas gracias por contarnos tu historia, que se ve además bastante entretenida y atractiva. Así que partamos con eso. Cuéntanos cómo nació Alanaes.
6: A la es partido porque somos dos socias principalmente somos dos amigas de que nos conocemos muchos años y las dos en cierto sentido por condiciones de la vida eh, nos unimos eh, y decidimos empezar a vender ropa una quedó antes y la otra también necesitábamos trabajar algo ¿no? se decidimos a vender ropa y empezamos a vender ropa y, y llegó la cuarentena y decidimos qué hacemos y empezamos a trabajar en el tema del customizado de principalmente inicialmente de chaquetas de jeans uh -huh. y después estuvimos incluyendo jardinera todo lo que es eh, falda y empezamos a trabajar todo el customizado en, en, en principalmente en el tema de reciclaje que nos inspira bastante a las dos y Pe así partió el, el tema de la NAIS.
1: Nice. ¿Y y tenían alguna vinculación con el con el customizado, con la personalización? no sé, ustedes sí. mismas habían hecho algo, le habían mandado hacer algo o, o, o lo vieron en alguna parte ¿cómo es que llegan a, a ese concepto?
6: yo creo que no porque las dos nos empezó las dos tenemos como consideramos que en cierto sentido es desarrollar el arte y, y hacer el costumizado un poco para nosotros arte entonces las dos teníamos como ganas de hacer algo con las manos y, y, y nos nació y nos llegó el tema del costumizado que no fue fácil dentro de todo, hemos aprendido en estos tres años que llevamos costumizando, hemos aprendido harto, tuvimos que aprender a, a, a coser, a, uno sabía coser cosas básicas, pero aquí se puede hacer, que no se puede hacer, e, e, hemos ido aprendiendo porque nos gusta desarrollar el tema del costumizado y el tema de reciclaje principalmente.
2: Ok, ¿y de dónde vienen ustedes en términos de, de oficio, profesión? como para llegar Yo ingeniero a
6: civil. Yo soy ingeniero civil, mención civil Y mi socia es diseñadora de jardines
2: Ah, bueno, perfecto <ríe>
6: Por eso te digo, la, la Puerta de la Vida digamos, eh, nos, nos hizo juntarnos en, en, Principalmente Para en, en, darnos una nueva Una nueva oportunidad Tanto para, para Generar recursos uh -huh. Y para unir las la, la necesidades de, de crear algo entre eh, con las manos y, en, y de ahí y, llegamos al customizado.
2: Y, y, y explícanos eh, ¿cómo, cómo llegan al producto final. Ustedes reciben ropa reciclada, la buscan, eh, trabajan desde cero o utilizan un polerón que ya viene fabricado y a ese lo customizan. ¿Cómo es el proceso?
6: Nosotros estamos en la etapa de que o recibimos ropa o compramos o, o, o no lo que sea principalmente hecha y le damos una nueva vida, para que tratar de, de que no de darle una nueva oportunidad a la ropa. Entonces tenemos clientes que son, nos traen su ropa y le damos nueva vida a su ropa. Ese es nuestro primer nicho, que se puede decir. Y nuestro segundo nicho es conseguir ropa eh, y hacerle darle nueva vida y, y, y Darle la oportunidad. También estamos empezando a hacer, a crear cosas, pero principalmente estamos en, lo, en, en modificar cosas ya hechas. Ya. Tenemos Entonces, polerones, chaquetones, todo el que es jeans.
1: Sí, la mezclilla con la que se presta más pa l, pa l, para el para el, 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 el customizado, ¿no?
6: El customizado, sí, sí.
1: A más dura más y bueno, además que vale la pena porque gasta mucho, o sea, la fabricación de un jeans gasta mucho Gasta mucha, mucha agua. Muchísimo. Sí, oye, Peggy, mucha
6: agua, y no solamente en la fabricación, sino también en el lavado, el claro. la, todo eso es
1: mucha agua. Estamos con Peggy rogeman ella es socia fundadora de Alanaez, a quien piensa circular en eh, Emprendedores Sustentables. Oye, eh, Peggy, eh, eh, y, eh, y la gente, bueno, tú me dices que hay eh, clientes que se acercan a ustedes para para que ustedes le customicen su ropa. Pero, ¿qué pasa con esos que no están en esa misma línea y que en el fondo ven esto eh, como un producto eh, nuevo, normal, digamos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo reacciona? Eh, ¿Cómo es que eh, han ustedes convencido a la gente de que efectivamente eh, vale la pena, digamos? Porque no solamente porque es ropa bonita y buena, sino que porque además va a salvar el planeta, digamos.
6: Claro, yo, yo creo que la gente, a, a, hay gente que sí te mira como, esto es reciclado, es como, ah, no, qué lata. Pero hay gente que yo creo que la, la, el, eh, ha cambiado un poco y, y le gusta nuestros productos por lo mismo, porque son reciclados, porque estás ayudando al planeta y, y estás comprando algo bonito y le estás dando una segunda oportunidad a algo. Y eso es, hemos sí. participamos en varias ferias donde nuestros productos entran con, una, con mayor facilidad que entonces,
1: por eso lo no hemos mantenido. Buena. Oye, eh, ah, por favor, Claudio. Por favor, ah, no, dale. dale. No, eh, quería saber que, eh, en qué etapa están del negocio, digamos, qué es lo que quieren, eh, eh, cuál es el plan eh, a mediano plazo, eh, digamos, qué es lo que pretenden hacer, eh, eh, en qué etapa están ahora y qué, cuál es el siguiente paso para ustedes
6: en nuestro siguiente plazo es tratar de empezar a diseñar ropa eh, con telas recicladas tratar de, de, de digamos tener todo lo que la ropa que tenemos de jeans generar tela y así con esa tela hacer nuestros propios diseños nuestra propia no sé ropa en eso estamos queremos diseñar nuestros propios
2: diseños, su propio estilo,
6: estilo exactamente seguir manteniendo eso sí el el costumizado de, de reciclar pero también hacer cosas propias.
4: Ya,
1: interesante. Oye, eh, ¿Y Lo dónde? De los propios. Sí, ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentra la gente que está escuchando?
6: Eh, en este momento nuestro taller y generalmente participamos en varias ferias, tenemos una feria que como es una al mes en el Jardín Botánico de Viña, nosotros vamos para allá, y generalmente estamos en ferias que de la Municipalidad de Providencia.
7: Ustedes están y en Santiago.
6: la semana estaríamos. Sí. Somos okay. de Santiago y nuestro taller está en Vitacura, pero generalmente estamos en ferias en Providencia, en nuestro taller Ojeda. La próxima semana vamos a estar en el Parque Gustamante, cerca de la pista de patinaje de esquí o de, de, de hielo, algo así es.
2: Uh -huh. Ok, sí, sí, sí. Y... Entonces nos
6: movemos en varias, varias ferias.
2: ¿Y en redes sociales? ¿Cómo la gente los puede encontrar? En redes
6: sociales tenemos nuestro Instagram, que es alanaes, guión bajo alanaes, okay. y es lo mismo para el Facebook. Perfecto. Y ahí en eso nos movemos y nos pueden comunicar. Y ahí está el, el nuestro WhatsApp y se pueden comunicar fácilmente. También mandamos a regiones. Eh, no, nosotros nos especializamos, como dice, eh, en, en, en la diversidad de tallas. Lo que pasa es que generalmente eh, cuando uno va a las grandes tiendas están las tallas estándar, como de la 40 hasta la 44. Nosotros nos especializamos en pequeñas XS o en las tallas grandes también. Y eso, eh, eh, tenemos
1: harta clientela en eso, que nos, nos manda sus medidas y nosotros nos
6: adaptamos a su, a su talla. Ya,
1: está bueno. Ese pues es nuestro plus. Ya pues, Peggy, ojalá que tengan harto éxito, que sigan creciendo y eh, vamos a dar una vuelta ahí a la feria del Parque Bustamante pronto. A ver si nos Ya pues. Peggy Rojiman, ella es eh, socia fundadora de Alanaes, eh, eh, conversando con nosotros aquí en eh, Piensa Circular. Peggy, muchas gracias. No,
6: gracias a ustedes, que tengan un buen día.
1: Igualmente, chao,
0: chao Porque lo circular parte por casa Hora de conocer más ideas De huerta autosustentable
2: Seguimos en pieza Circular Y vamos a nuestra sección Con Fernando González de Vivero La Juan con tips y consejos para los huerteros y amantes de los jardines. Vivero La Juan, como saben, está presente en Calera de Tango y Puerto Varas. Así es, y hoy ah, vamos a hablar sobre los mismo. árboles frutales y cómo cuidarlos en esta época del año,
1: es, el invierno. Perfectamente. ¿Cómo está Fernando? Bien, lo más bien, y ustedes, muchachos, ¿cómo están? Bien, bien. Oye, eh, bueno, eh, no sé, yo, a ver, el árbol frutal para mí es una cuestión muy lejana digamos pero eh, me, me ha tocado en algunos en, en, en los dos barrios donde vivo pero uh -huh. sobre todo en uno te, tenerlo ahí como 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 en la vía pública digamos. Sí, como la ciruela claro como en la el acero, ciruelo ¿qué? no sí, damasco limones no en serio de verdad o sea o sea lo que, lo que pasa con los frutales
7: mira les voy a, hoy día les voy a mencionar sobre los frutales de flor y los frutales de fruta
1: ya yeah, okay.
7: el frutal el frutal de frut, de fruta me va a dar flor igual pero ¿cuál es la diferencia? El frutal de fruta, su valor ornamental, o por lo cual yo lo tengo en la casa, es porque me da una fruta rica. Y el frutal de flor, su valor ornamental, o por lo cual yo lo tengo, es porque tiene una flor muy atractiva. Y su fruta carece de sabor, de, de, de atractivo. Entonces, cuando yo veo estos ciruelos, por ejemplo, que son como, como de color rojizo, de hoja... Uh -huh que son súper típicos en las calles, en las plazas, qué sé yo, y muy bonitos porque son muy llamativos. ¿Y los pisos? Estoy hablando de un ciruelo que es de flor. Mm -hmm. Ah, ok. Que a mí me interesa porque en agosto voy a tener un árbol con puras flores rosadas. Ya. Yeah. Que lo voy a ver, no sé, dos semanas lleno de flores y que después me dan las ciruelitas de esas chicas que mucha gente hace mermeladas y qué sé yo, pero su atractivo es la flor. Cuando yo tengo un durazno, un, un durazno clásico o uh -huh. con que son los, los, los peludos, o el nectarín, que es el pelado. Eh, yo tengo una planta que yo la tengo porque me da una fruta agradable, porque es rica, porque es dulce, porque me recuerda cuando era chico, etc. Y un consejo súper importante es que los frutales, que son de fruta, yo los puedo ahora en invierno, cuando no tienen hoja. Uh -huh. Y los frutales, que Son de flor, yo los podo cuando pasa la floración, porque a mí lo que me interesa, como les decía recién,
1: que es flor.
7: que florezcan muchísimo y son ornamentales por eso. Entonces, cuando quieran pillar a alguien que se las da de jardinero y realmente no, no es tan capo, es porque te podó el
1: frutal de flor. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Oye, ya, ¿y, ¿y qué otro tipo de frutal de flor hay, aparte del, del ciruelo ese que nombraste recién? Hay
7: duraznos de flor, que tienen que, que el durazno de flor lo puedes ver en color blanco, un color rosado y un color como fucsia, muy intenso. Hay un peral de flor que me da una flor blanca, también muy llamativo, y que la gracia del peral de flor es que cuando va a botar la hoja, o sea, en otoño, toma una tonalidad rojiza. Entonces es muy atractivo por, por, el, por el color que tiene. Después tenemos también eh, manzano de flor. Entonces, ellos ellos son muy atractivos dentro del jardín y nos van a dar ese colorido que andamos buscando.
2: ¿Y, ¿Y algún ejemplo de un árbol que reúna las dos características de buena forma? Es decir, tenga una flor bellísima y además una fruta increíble. Mira, es te, te,
7: cualquier frutal al final. ¿Cachai? Es, eh, Depende o sea, del gusto un, de cada un... uno. Porque al final el frutal me va a dar me va a dar una bonita flor y después me va a dar la fruta. Lo que, entonces es bonito igual. Igual voy a tener un árbol con mucha flor y fruta después. Solo que en el caso de los de flor son flores dobles y qué sé yo. Pero si tú me preguntas, yo pondría un frutal porque me da alguna flor y porque después utilitariamente es muy bueno porque voy a poder consumir fruta.
2: O sea, es para no desprestigiar a ningún árbol acá. Son todos...
7: Justamente. <risa> y además, si yo, por ejemplo, viviera en un, en un condominio, en un pasaje... Si yo me organizara con los vecinos y todos pusiéramos frutales, pasaríamos un verano maravilloso comiendo fruta y tomando jugo.
2: <risa> Buenísimo. ¿Cómo es el riego de este tipo de árboles?
7: El riego, por lo general, es abundante, más distanciado en el tiempo, que poquita agua todos los días, que es algo que yo repito habitualmente. Uh -huh. Pero eso tiene relación con que hoy día yo lo podría estar regando cada 10 días, como está el, el tiempo, eh, y en verano un muy buen riego a la semana me podría funcionar bien, o bien dos veces a la semana dependiendo si el lugar es demasiado caluroso o tiene influencia de viento que el viento muchas veces me seca más que el sol
1: ¿Y hay cuánta agua? ¿Harta agua no?
7: Harta agua, y ahí va a ir dependiendo un poco de, del tamaño de la planta pero uno tiene que pensar que al final no es rociar con la manguera es dejar la manguera uh -huh. que profundice okay. ¿Y cómo sé eso? Después que riego hago un hoyito y veo hasta dónde hay humedad y un, un, un último dato Cuando llueve, si llueve en 5 milímetros No me reemplaza un riego uh -huh. Un riego yo lo reemplazo recién con una lluvia De unos 20 milímetros Una lluvia que profundice
1: Ya, perfecto Sí no, eso, no solo la que moje la... Yo me superficie. fijo en eso cuando, cuando, cuando se acaba la lluvia y, el, y la calle se, se empieza a secar al tiro, es como que no, 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 no llovió tanto. No, sí. fue, fue un sí. saludo a la bandera
7: y nos sentimos todos maravillosos porque claro. lo que hicimos fue limpiar el, limpiar el aire al final, pero no, 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 no reemplazó un riego.
1: Ya, perfecto. Buenos datos entonces. Oye, eh, eh, ya, pues, oye y, ya, pero a ver, y, y, ¿y qué frutal se da? Porque estos que veo, esto que, que digo que uh -huh. vi yo en, en el barrio donde vivía... Están ahí porque son parte del de terreno de la casa que estaba construida antes y los dejaron ahí, ¿cachai? Eh, pero, por ejemplo, si alguien quisiera plantar un frutal en el jardín de su casa hoy día, ¿puede ser cualquiera?
7: O sea, en la zona central no tenemos mayor restricción, ya. porque al final tenemos un clima mediterráneo que se da muy bien y qué uh -huh. sé yo, pero si tú te alejas de la, zona, de, de la zona urbana de Santiago y te vienes como a la periferia, por ejemplo, el sector sur, careta de tango, uh -huh. paine, los cítricos y los paltos tienden a complicarse porque hay heladas matinales. Yeah. Mm. Y son plantas que se complican con el hielo, con el frío. Uh -huh. eh, si tú te vas hacia el sur, vas a tener que usar plantas que sean caducas, que botan la hoja, porque son más resistentes a los climas fríos. Y los climas fríos les hacen bien para producir fruta. Por ejemplo, los manzanos, la, la, la cereza que no se me van a dar, por ejemplo, en la serena, porque tengo mucha temperatura. Claro. Entonces, piensan siempre, árboles que botan la hoja, les gusta más mediterráneo a frío. Árboles que tengan hoja todo el tiempo, cítricos espalto, mediterráneo a clima más templado. Yeah. Son plantas más subtropicales, en definitiva.
4: Uh -huh.
1: Perfecto. Fernando González del vivero Laguán de Calera de Tango y Puerto Varas eh, conversando con nosotros como siempre empieza a circular en Huerta Ideas de Patio hablando hoy de los árboles frutales y sus cuidados en el invierno Fernando, muchas gracias Gracias a ustedes y muy buena semana para todos Igual que estés bien Igualmente, gracias Fernando
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular Consejo
1: Circular Llegamos al final de Piensa Circular de hoy, eh, Claudio, y eh, esto lo quiero escuchar. Porque en el Consejo Circular, Claudio prometió decirnos qué hacer para no botar la leche agria. Sí. Explícame eso, por favor. ¿No te Claudio, ha pasado que...? Tú eres, tú eres el experto <risa> <ahí en risa> ¿No te el... ha
2: pasado alguna vez que vas al refrigerador con ganas de tomarte un vaso de leche, justo queda un conchito y te das cuenta que okay. no sabe bien, no tiene buen aspecto. Sí. Es algo muy común, más de lo que uno cree. Y lo, lo que hacemos habitualmente es vamos, la botamos y, y, se, y se perdió. Pero podemos ocupar esa leche que no está en buenas condiciones para los humanos. Yeah. Entonces, tú me preguntarás, ¿sirve para las mascotas? ¿Sirve para las mascotas? No, tampoco. Ah, yeah. <risa> en realidad sirve como un fungicida ecológico y natural para las plantas. Ah, es decir, para matar los parásitos que a veces uy. aparecen en nuestras plantas de la casa, del jardín. Pero ojo que no es, no es llegar y tomar la leche y echársela a las plantas. Lo que tenemos que hacer es mezclarla con bicarbonato, preparar una solución yeah. con bicarbonato, que es fácil de conseguir en cualquier supermercado sí, lo sí, encuentras, sí. ...porque el bicarbonato tiene propiedades antisépticas y cicatrizantes para curar las plantas dañadas. Y por otro lado, yeah. la leche, eh, la gran gracia que tiene es su ácido láctico. Uh -huh. Entonces, mezclando estos dos elementos con agua, podemos tener un fungicida ecológico y natural... ...que podemos usar tranquilamente con nuestras plantas. Está bueno. ¿Cómo lo preparamos? Sí. A ver. Es bastante simple. Un, un envase de un litro o un poco más para que no quede tan justo, mezclas 200 mililitros de leche, vas a uh -huh, una taza, uh -huh. 800 cc de agua y 20 gramos de este bicarbonato sodio. Yeah. ¿Ya? Ahora, la leche ideal que sea descremada, porque uh -huh. la gracia de acá es el ácido láctico y no la grasa, carga, ¿Ya? pero carga. si tienes leche entera sí. igual sirve sin ningún yeah. problema tapas esto, una vez que lo tienes todo mezclado lo agitas fuerte uh -huh. y listo tienes tu fungicida ecológico tú puedes poner un pulverizador
1: es que eso te preguntan, a ¿no? ¿No, hay llegar, no, hay, no hay que echárselo a la planta no, que, hay que tss, lo pulverizas ya, sí. lo a
2: las hojitas donde tú ves yeah. que están los parásitos y con eso funciona y ojalá, siempre esté un consejo que también nos ha dado Fernando de Ibero Laguán, si lo vamos a aplicar en primavera o en verano, hacerlo al atardecer porque el sol, yeah. con las gotas de agua puede quemar la planta, entonces preocuparnos de no hacerlo directamente cuando hay muy mucho sol en
1: invierno, no pasa nada. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Pronto va a salir el libro de los consejos de Claudio Macías, <risa> con todas estas cosas que uno no se imagina y que finalmente son... Son fáciles, son bien útiles ¿eh? y son Y, y son, son bastante simple simples en algunos casos. Sí, ¿cierto? claro. Sí, sí, sí. Está bueno. Ya pues, eh, llegó el momento de la despedida, Claudio Macías. Nos vemos la próxima semana nuevamente. Tal
2: cual. Y recuerden que hay más contenido en piensacircular.com y en nuestro
1: Instagram, arroba piensacircular. Esto fue Piensa Circular, entonces, eh, junto a Claudio Macías, mi nombre es Jorge Lira, nos vemos la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. semana para todos.
0: Fuego.